0: NRK
1: Vad koster en koalisjonsregjering med Kristelig Folkeparti for tiden? Tja, 7 milliarder kanskje, om vi skal tro dagens reviderte budsjett. For det det regjeringen øker oljepengebruken med, og det er for mye advarer økonom. Men appen WhatsApp som både trodde var så trygg er ikke trygg likevel den har blitt utsatt for et hackingangrep men fortsatt å bruke disse programmene det skal vi nok det er skjebne timer for fødetilbudet i Kristiansund. Bunadsgerillian inntok Oslo i full mundur i dag og møter helseminister Bent Høie til debatt. Og NRK diskriminerer korpsbevegelsen og bruker stort sett bare en dag i året på å vise den frem, hevder kritisk korpsentusiast. Bunad og korps. Man skulle nesten tro det var 17. mai, men det er bare 14. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Vi skal starte med å si at det er 119 dager igjen til kommun og fylkestingsvalget, og på denne dag presenterte regjeringen i dag sine tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet under fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Det som fikk en god del oppmerksomhet var økt bruk av oljepenger, 7 milliarder mer enn forslaget fra i høst. Og finansminister Siv Jensen på presskonferens idag dag tilbakeviser du kritikken av denne pengebruken, og sier at dersom man ser det sammen med forrige budsjett, är det neutralt. Vi säger att vi dricker helgen så kan jag dricka dubbelt så mycket nästa helg.
2: Nei, det jag syns jag är en väldigt dålig sammanlänkning för det detta skyldes ju först och främst att vi brukte mindre pengar i 2018 än det vi trodde. Och det slår alltså in på denna impulsen som är en väldigt teknisk sak, men som ikke handler om att regeringen har gett mer gas eller förte en väldigt expansiv politik. Det är ju grund 4 4 och huvudgrunder till vi det ena är att klimatkotesalget strekker seg over to år i stedet for et som vi trodde da vi la en budsjett i høst og det skyldes jo at EU-kommisjonen mener at vi ikke kan komme i gang med dette salget før i juni og det må vi etterkomme Det andre er at elbilfordelene som det er bred politisk enighet om i Norge de virker og vi har jo satt det opp for at klimagassutslippene skal gå ned. Men det har gjort at vi må redusere skatte- og avhusinntektene med over 3 milliarder kroner i revidert budsjett. Og så må vi altså, det har vært et lite uheld i forsvaret, Helge Ingstad. Det
1: var det som ikke kunne ta sin
2: <laughs> Ja, det koster penger. Og jeg regner ikke med at Stortinget heller mener at vi skal kutte i forsvarets bevilgninger for å finansiere det. Og vi har også gjort endringer i naturallitelsene som det også er enighet om i Stortinget. Summen av disse fire er om lag hele den økte oljepengebruken. Mm.
1: Men eh, vi skal da helt tilbake til eh, 2017, så stod både du og Erna Solberg forut for budsjettkonferansen og sa at eh, dere må vite det at eh, vi kan ikke bevilge penger til eh, alt, men eh, hvorfor kunne man ikke strammet inn eh, på noe annet?
2: Det er to måter vi kunne gjort det på. Enten så kunne vi midt i året skjerpet skattende kraftig. Det mener jeg er en väldigt dårlig idé. Det hadde ført til stor uforutsigbarhet for næringsliv og vanlige folk. Og det kommer ikke fra denne regjeringen. Det andre hadde selvfølgelig vært at vi kuttet. Kuttet de bevilgningene til sykehuset, til politiet, til kommunene. Det har heller ikke denne regjeringen til hensikt å gjøre. Og det er noe en gang sånn at revidert budsjett er en arena hvor du gjøres og tilpasser kart og terreng. Og når det har skjedd uforutsette ting på veien, ja, så er det sånn man pleier å det, og det er altså ikke vi skal ikke gå lenger tilbake igjen til de to siste årene Jonas Garstøre satt i regjering, så gjorde man det samme i to reviderte budsjett, for man opplevde akkurat går av til samme som nå, nemlig at man brukte mindre penger enn man forutsatte året før, og så slår det inn på impulsen året etter. Mm.
1: Ja, der fikk du en slags introduksjon, arbeidspartileder Jonas Gahr Støre. I dagens næringsliv i dag, så sa Siv Jensen og Arne Solberg at det er ikke noe igjen for deg å kritisere, men hold dere fast, lyttere. Det kan vel hende du klarer det likevel.
3: Ja, jeg synes det egentlig forteller noe om en veldig selvtilfredsregjering som leser Norge og norsk økonomi og norsk samfunn ut fra sine egne statistikker. Nå er det ikke noe igjen for Jonas Gahr Støre å kritisere, men det spørs om hvilken hverdag du titter rundt i, og jeg tenker at nå er Norge på vei inn i en høy konjunktur. vi kjører på med mer oljepenger, økonomene sier i løpet av dagen at faren og at renta skal opp, den øker. Det er en del mennesker som blir truffet av det, næringslivet blir truffet av det, kommuner blir truffet av det når det skjer. Og så mener jeg at når det først ska bruke mer penger, så er denne regjeringen helt blind for noen av de utfordringene som er i vårt samfunn, ikke på de statistikkene Siva og Erna ser på. De 30 prosent med lavest inntekt etter landet har fått redusert kjøpkraften sin de siste årene det er en hel grupp mennesker som mister arbeidsavklaringspengene, trygda si. De kommer til å på sosialen, mange av dem. Det gjøres ikke noe med. Mm -hmm. Det sparer jo regjeringen noen penger? Da? Ja, de skriver at de sparer penger på at folk mister arbeidsavklaringspengene sine, og jeg har vært nok rundt å se at det er mange ganske tragiske skjebner som følger av det, og de menneskene de blir jo av ett sted, og mange av dem kommer til bli uføre, det skriver de også om, og mange havner på kommunenes sosialbudsjett. Men, mm -hmm. Men poenget... bare for
1: å avklere en kort ting, ville du da vært alltså vill det arbetpartiet et ett strammare eller mener du i motsats til da noen av ekonomerna som har kritiserat idag att det var grejt att ta
3: et, de 700 miljonerna material vi skall bruka oljepengar och vi skal bruka oljepengar för att i vara viktig ensyn i Norge men var gang siden den regeringen tilltrotte har den brukt mest av alla oppositionen har alltid ligget under så jag tror ikke vi kommer upp på deres nivå men, men det som inte är så dumt Na, det får vi nog se på det som är intressant här är att kommunalministern i kommunerna i goda tider må må vi holde igjen, da er det strammere vilkår. Erna nei, Siv Jensen sa i oktober at uh, uh, nå må vi holde igen når vi går in i, i neste år. Men på statens eget budget så holder ikke igen Og jeg frykter at taperne her kommer til å være kommunene som skal løse mange velferdsoppgaver. De får stramt kommunebudsjett, og de kommer til å få uh, begrensninger i hva de kan ta inn i eiendomsskatt. Og nå får de også uh, beskjed om at de skal overta
2: sosialdytelser til mange som okay. mister trygghet. Det ble en lang liste, Siv Jensen. Dette her er en veldig hul kritikk fra Arbeiderpartiet. For på, for de den, e på den, den ene siden så sier Arbeiderpartiet at regjeringen bruker alt for mye penger, men i neste bisetning så kommer dere med alle de tingene dere vil bruke mer penger på. Og hvis dere da ikke skal bruke mer oljepenger, så er det bare to måter å gjøre det på. Det er slå til med kraftige skatteskjerpelser midt i året eller å gjennomføre betydelige kutt som vil ramme velferden i dette landet. Ingen av de delene synes regjeringen er en veldig god idé, og jeg har lyst til å minne Arbeiderpartiet på at dere bruker om lag like mange oljepenger som det denne regjeringen gjør. Og så har jeg et spørsmål. De fire tingene som er en årsaken til at oljepengerbruken øker i revidert budsjett. Alle de fire tingene er Arbeiderpartiet for. Finansiere Helge Ingstad for ja, tok, å ikke svekke forsvaret. Klima. Klimakvoter, elbilfordeler och naturale ytelser. Alt dette det dere for.
3: Konsekvensen av høyre regjeringspolitikk ender ikke vi et revidert budsjett midt i dette året. Men jag synes at... Du sier
2: at du vil bruke mer penger, og samtidig kritiserer du også at du bruker for mye.
3: Jeg sier at vi skal bruke oljepenger. Jeg konstaterer at hvert år siden du overtok, så har du som regjering brukt mest alle oppositionspartier kanskje med unntak av Rødt, har brukt mindre. Mitt poeng er din invitasjon, Espen Aas, det var nå er det ikke mer igjen for Jonas Gahr større kritisere, men det er det, for den måten dere ser samfunnet på, ulikhetene som vokser, sosiale skiller, folk som faller utenfor arbeidsmarkedet, det ser vi, og da ulikhetsmeldingen kom for noen uker siden, den ble dere påført, og dere måtte levere den Stortingetbanen, så viste dere jo at dere har ikke forståelse for betydningen av det, hvordan det kommer til å dempe mulighetene for næringslivet vårt å rekruttere nye folk, utvikle samfunnet, stå i omstillinger, og kommunene våre, det er de som skal ta imot uh, skole skolematter de som ska ta vare på våra äldre de förträngde kår og det urror mig
1: bara ta den biten där med med for det har ju också varit en en sak där någon på så där det stramt in men förståten inte fullt så mycket
2: inte stramt in för kommunerna helt sedan den regeringen tillträdde så har vi styrkt kommunekonomin vart en enda år och där har alltså aldrig varit färre kommuner på den här så kallade som er en sån skräcklista hovna på hvis man er i kommunpolitiken men låt oss ta lite av olikhet för det är arbetarpartiet har försökt att kritisera idag är att reviderat budget inte de som har det landet det är vi styrker bostøtten, vi styrker pleiepengeordningen, vi styrker aktivitetshjelpemidler for de som har behov for det, altså for, for folk som er funksjonshemmede. Vi har en kraftig bolig social satsing for å nevne noe av det vi gjør. Og så er det jo en gang sånn at det aller viktigste som er med på å redusere ulikhetene i vårt land, det er at flere mennesker kommer i jobb. Nå er ledigheten lavere enn det har vært på ti år. Flere mennesker er i arbeid, og det er til og med sånn at færre mennesker nå har behov for bostøtte fordi de får bedre eh, jobb, bedre inntekt. Og det er jo et tegn på at eh, vi går i retning av lavere ulikhet. Jo. Og det jo. synes jeg kanskje Arbeiderpartiet burde begynne å anerkjenne, jo, og... men jeg registrerer at Jonas ikke vil svare på mine spørsmål. Fordi at nå har han brukt alt det det tid talletid. Hvordan skal du finansiere alle de utgiftsøkningene som dere i dag har sagt at det ska komme oh, ja, med? Hvis du ikke vi bruke mer oljepenger, da må du
3: øke skatten. Nei, men jeg foreslår ikke de store kuttene i skatt som du gjør til landets
1: rikeste? Vi har
2: ikke foreslått skatteletelser Nei, men... i dette reviderte budsjettet, Nei, det men dere må øke skattene Nei, men, hvis du skal... Men, men, men la oss ikke ta den
1: skattedebattene. Fordi at en ting er i hvert fall helt klart, og det er at øh, nesten alle piler som du antyder peker jo også oppover lavere ledighet, mm. god vekst i økonomien. Ja, men men når det går så bra, det er jo ikke da vi skal bruke mer oljepenger. Så spørsmålet er jo da hvis vi nå skulle gå mot en kjølere økonomisk tid, som veldig mange antyder at vi kommer til å gjøre da må du bruke enda mer
2: Nei, men vi ga gas i finanspolitiken for å møte oljeprisfallet i 2014 Når økonomien tok seg opp igjen og begynte gå bedre, så har jo regjeringen strammet til Vi har lagt an nøytrale budsjett nå i flere år, rett og slett fordi vi må slakke av når det går bra, og det handler jo om at du skal ha handlingsrom til de tidene hvor det går dårligere. Mm. Det Hele det debatten i, jo, det går bra, og det skal vi glede oss over fordi det er lav ledighet. Både de tre første månedene i år, så har det skapt 19 000 nye bedrifter så pilene peker i rittig retning. Men detta er jo all hovedsak en revision av budsjettet som er en videreføring av Men som kan føre til da, økt
1: rentefrukter noen. Nei,
2: la oss snakke litt om renten. Norges Bank har varslet lenge at rentebanen kommer til å ta seg opp, at vi får økt rente. Det skyldes først og fremst at det går bra i norsk økonomi, at vi nå ser lønnsvekst, at vi ser flere jobb.
1: Men mer penger øver at økonomien går enda Nei, altså, bedre. Nei, jeg
2: ser at noen påstår det, men den, den varslet fra Norges Bank om renteøkninger fremover, det kom altså lenge før revidert budsjett. Det så, så dette
3: får ingen innvikning. Eh, Storre? Vi retter ikke opp konsekvensen av denne politikken, trekker opp linjene mot 2020 i revidert budsjett eh, midt i året. Vi kommenterer bare regjeringens selvtilfredshet. Det er ikke mer å kritisere oss for, slik taler en min mening, som har blitt ganske trett av ting. Men da må jeg ta to områder. Når det går så bra i økonomien som det gjør, så burde regjeringen hatt mot å gjøre et par ting. For eksempel, 7-8 tusen av våre unge får ikke læreplass. Hvorfor ikke nå si, nå går det bra, i bygg går det bra, nå setter vi i gang om det prosjektet for få flere in i læreplass. Og en ting til når det gjelder valg. Jeg, synes, jo, men jeg skal runde med en ting, fordi vi for to uker siden hadde Siv Jensen landsmøte, og da skrøt hun veldig at nå skulle det komme en kjempesatsing på kjøkken på sykehjem, som maten kunne laves der, det skulle lukte mat. Det er altså 620 000 kroner fra 1.
1: oktober.
2: Nå skulle den ordningen kommer på plass tidligere enn det som har vært anført, og det er jo bra. Er du imot den sånne ordningen? Det blir kanskje ikke så på hver med 625 det er jo at er en populær ordning ut i kommunene som når vi setter i gang før vi hadde antatt. Det du kan ikke
3: føre en stram kommuneekonomi og så kompensere med 620 000. blir det ikke god varm på mat på kjøkkenet. Nå er kjøkken. okay. det en
2: lang rekke andre tiltak som du ønsker å bruke penger på. Mange ting som står på regjeringens ønskeliste også, både når det gjelder læreplasser, mm -hmm. mer penger til, til mange gode formål. det på... har vi altså ikke kommet med, fordi dette er en revision av budsjettet. Det er et nøkt budsjett som forslag,
1: viderefører de gode tiderne. Og neste og i mellomtiden kommer det altså de andre partienes alternativforslag forslag Takk til finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet Og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre Og så skal vi skifte panelet her Og få inn en økonom Nemlig sjefeøkonom Kjerstet Haugland i DNB Og du har vært blant de økonomene Som har vært kritiske til oljepengebruken Til finansministeren Men hun sier se dette i et års perspektiv Så går det bra
4: å ja, jeg köper inte helt den argumentationen. Eh detta är på många mått snön som fallt i fjor. 2018 var ett gott ekonomiskt år för Norge med uppgång i norsk ekonomi att finanspolitiken nå i bakspegeln visade sig och bli eh Det tolte tillvis ekonomin väldigt gott. Det kunde ju behov för att ta detta här igen med extra punch i år i 2019 där det då går ännu bättre i norsk ekonomi. Så det var kritisste oljepengebruken allerede då de la fram eh sitt i oktober og nå har de økt eh, dette budsjettet ytterligere. Ja,
1: men får det noen konsekvens altså din kollega Erik Bruse i, i Nordea er jo enig med med Siv Jensen som sier at dette fokker
4: mye oss. Si. Ja, men jeg mener at det har noe å si. Eh, vi har jo sitt på Norges Bank sine egne anslag for eh for oljepengebruken og i sum og i overe 2 år så så er det en sterkere impuls frå finanspolitiken och inte minse en ojämnt fördel så sånn att det er 2019 här och nå, så har vi en starkare vekst in i norsk ekonomi och det skaver ett argument som bidrar till eh för sig självdå och ökar sannolikheten för två räntehöjningar innan hösten är om nu. Så mer
1: än den första oprinnliga banan. Eh liksom.
4: jag eller i alla fall lyfter barn lite grann men nå ska det sägas det att det är ju andre förhåll eh inte minst internationell ekonomi som drar i motsatt riktning så jag säger inte det att jag ser på det här isolerat sett så är dagens melding från Siv Jensen och co något som bidrar till ökt sannolikhet för to räntehöjningar på rappen i det näste ja de neste halvåret.
1: Politisk kommentator Magnus Akvam her i NRK. Dette med oljepengene er jo hvis du, vanskelig. Hvis du ser bakover på budsjett, etter budsjett, og så for så vidt da, revidert, det er det ikke lett å den politikern som vil være festbrems?
5: Nei, det er klart, og vi har jo kommet dit når det gjelder bruk av oljepenger i Norge etter veldig mange år med ett oljefond som har vokst og vokst, slik at eh, det er klart at å snu den trenden for så vidt i et revidert budsjett eller i et statsbudsjett har jo vist seg at ingen regjering så långt har greid. Eh, det er klart at kritiken av det reviderte budsjettet eh, ville vært enda sterkere hvis... Eh, ikke hade blitt sett i lys av, av fjorårets budsjett. Det, det, er, det er det ingen tvil om. Da, da ville ingen ha kunnet forsvare at man pøser på med mer ekspansivitet i et år der økonomien øker og går, går såpass bra. Det man kunne kritisert regjering for selv med dette, altså, blant annet, er jo de, satsingene, de ekstra satsingene man gjør i budsjettet. Eh, men det eh, er det politisk umulig for regjeringen å, å reversere. Der har FRP fått sine reduksjoner av bompengegjelden og KRF-pleiepenger eh, og den typen gode som man har, har vært politisk umulig for Siv Jensen å få enighet om og redusere utgifter med 4-5 milliarder kroner, rett og slett.
1: Og vi hørte jo også Jonas Gahr Støre vil på ingen måte si at han ville latt være økt. Han ville bare ikke si med hvor mye. Men Kjærskjær, når man ser på det reviderte budsjettet som sånn, det er jo først og fremst en slags løypemelding. Altså det de virkelige, viktige budsjettet er jo forslaget som kommer i oktober, som legger den store kursen. Her tilpasser man for så vidt kartet til terrenget som er den berømte klisjeen. Men hva slags Norge er... Hva det vi så konturene av gjennom revidert nasjonalbudsjett i dag?
4: Ja, det er jo et Norge som går väldigt bra i ögonblicke. Eh man har inte något över och peta ekonomi där med, men det ting är helt klart på stigande kurs. Eh sysselsättningen är på väg opp. Ehm ja, med klarar sig rätteslett väldigt bra men samtidig så visar det också eh nettopen sån oljepengebruk som blir stadigt högre. Eh utgifter blir stadigt högre som andel av ekonomin varas utgiftsberget är se ut framdeles och det är nettop detta här katiska det snur detta är ju nettop de goda tiderna där man ska bruka anledningen och det blir ju inte gjort och reviderat budget är nog inte något gott eh tidpunkto snu skepe fullständigt självklart men detta går då i feil rett ingen hade kanske förväntat då i alla fall visst en eh, tänker lite idéalt på ting och inte tänker på att det är ett valår eh, längre uh, ute i året här ehm um, att de skulle kunna i alla fall hålla pennebruken rimligt oändra då. Mm. så kommer det nog en speciell förhåll in här och för styre bilden som Siv Jensen snackat om, men samtidigt så ska det bli spännande nästa år och se om nettop dessa kvotpengarna blir brukt upp igen. Eh och det är ju en villapolitik att de önskar och få fler över på elbilar taper de penger på. Skal ja. vi ikke da nettopp få inn penger i en annen plass for å kompensere for detta.:
1: Ja, og den er jo en interessant hodepinne, for som Siv Jensen undersøker det er bred politisk enighet om at det skal være fordeler, men det koster altså eh, landet, eller økonomien så, så da ganske mange milliarder så mye at vi enten må gjøre gjør noe med det, eller så må vi pøse in mer penger, og dette blir jo en hodepinne, ikke bare for Siv Jensen og Arne Solberg og resten med neste budsjett, men også i flere år fremover, kanskje, takkig. Ja
5: gjør det. Man hadde vel regnet med altså det, det har vært ett avgiftstap eller provenytap på 13 milliarder kroner siden 2013 og fram til nå, og man regnet med ytterligere 1 milliard i tap på dette budsjettet, så ble det i stedet 4, at man, på at budsjettet sprakk med 3 milliarder, og vi får inn, fikk inn in um, nyheten fra Nordjæren for exempel om at de beregnede bompenge inntektene der hadde falt med 800 millioner eller noe sånt nettopp på grund av at elbilene har kjørt gratis gjennom bommene. Så dette systemet er ikke bærekraftig, det, det ser alle, men for denne regjeringens del så er det en politisk uenighet om det, der partiet Venstre for eksempel vil løse dette vi å øke drivstoffavgiftene FRP vil ikke gå over til veiprising, så detta er en nøtt både for denne regjeringen men også for andre partier. Mm. Mer nøtter trilles ut når det är
1: statsbudget tack til Magnus Åkvam polis kommentator här i NRK och Kersti Haugland chef ekonom i DNB.
4: på
6: NRK 2 och NRK 2.
1: Vår långstrakte kust er yndet av många däribland utlandske og inlandske turister seltsakt og disse turismenis fiskefangster ja de er rett og slett et ran av kysten vår skriver du kommentator i i Tromsø Egon Holstad et ran det får du typa ja, skrev
7: ju vidare i ingressen till den årskrift att kom gärna hit till oss men fisken må lurar vara igen när ni åker för. det kommer att det dag har bidde stadigt flera bedrifter som tillbyr fisketurism som en väsentlig del av 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 här i både i norr Norge men förstås också längre sør i landet på både i norrland och i Trøndelag och lång nedav längs kystnorset och massa fisk hela vägen. Eh idag är det väl registrerat något sånt som eh runt 1000 såna bedrifter som drev med utlåning av väldigt proff utstyr till eh väldigt folk fra primært utlandet men også såklart också Norge. det her för att det är en våldsam press på befolkningen som håller till längs kusten alltså de närliggandes befolkningen som ligger inne i fjordarna og längs kuststrippen. Eh det här pågår nu i så utsträckt grad och med et sånt tempo og med en intensitet og med sån omfang at uh, jeg er bekymret for hva det her kommer du å få å si før feskebestandene langs kysten våre. Og det er ikke noe jeg bare er en, 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 en sånn paranoid, eh, dommedagsprofeti jeg setter og sulter meg på bakgrunnen hjemme hos meg selv. Jo, eh, jeg snakker jo med folk som, som bor i kystområdene, og, og, eh, og jeg snakker også med folk som jobber i tolvmyndighetene, og jeg har snakket med å sette meg selvsyn. Jeg har selv båt, og jeg
1: er på havet, og, og ser hva som skjer. Ja, du skriver da altså om faren for å bli skamløs naive, sagovergreden man sitter på, og hun slutter ikke for alle som på, piss i buksa for å holde Varmen i denne orgen av eh, metaforer, hva er ditt klare budskap forby eh, turist og fisker, rett og slett, eller? Eh, nei, det var jo denne multitaskingen med å både pisse
7: på eh, føtterne for å bli varm og, og sage greiene vi sett på oss, som jeg, som jeg er redd for. Jeg, jeg, jeg ønsker at turisterne er hjertet velkommen til, til landet vårt, både her i nord og, og i sør. Men jeg mener at i liket med at når jeg er turist i andre land, så, så kan jeg köp de råvarorna vill ha medma hem och hvis du trist ha med sig fisk hem efter det spisse stappet matt i mor ett som vi festivalen det är så får du köpe prekvierte råvaror som är då är producerat lokale lokala med rukt och färsk och bukna och kleppfisk avart men då så det måste vara tillgänglig det kan du de köp med sig hvis du vill men att du ska ha med sig den fulle bagagevakt i fisk med norsk lov igen ja det mener jeg er pur galskap og det må
1: man få en eller annen slags stopper på Men vi snakker da om 10 kilo ut av landet hvis du er på egenhånd, 20 kilo hvis du er gjest ved en registrert turistfiskebedrift tømmer vi havet da, da?
7: Ja, det er ikke så veldig vanskelig matematikk det her, egentlig. Altså, i, 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 man tømmer jo selvfølgelig havet på 1, 2, 3. Det er veldig mye fesk i det havet utført, utført kristne Men havet er i likhet med ressursene på land, ikke utømmelig, selv vi har likt det opp oss som, som det er i, i, i mange situasjoner. Eh, det må man også huske på her, når man snakker 20 kilo fesk, så snakker man om 20 kilo rein filet. Det er filet uten de bein. Det er det de pakker med seg, og det er det de tar med seg ut. Og hvis man ser en del av de skrytebildene som turisterne legger ut fra fråde här upplandsinne på långsörorbö langs, langs kust i Norge så ser man att det här är inte 20 kilo fisk det har varit ute och sopat in enorme mängder och är du fyra stockar i en i en proff båt med med 60 häst eller 80 hästors motor eh och alla fyra har kveks i stång och har sex anglar och en dregner neders på 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 brukesätt så såna du, du kan fort dra upp ett tonfisk på på en dag det är inget problem vart folk är här uppe
1: hör minister vad säger du till karakteristikerna om et uh, ran av kysten altså summene som uh, Holstad regner opp her uh, ja, det er jo ikke småtterier per uh, person hvis uh, fisk er så utprødt
8: Nei, det er ikke det, og det er klart nå bor det sjø langs kysten og dem som både kommer med bobiler og hytte og så videre og, og driver med turistfiske Uh, og jeg tror at Holstad har mye rett i sin kronikk, uh, som jeg har lest uh, veldig nøye. Fordi at uh, hvis ikke vi får kontroll på uttaket, og har kontroll på det, og, vite, og også samtidig vet hva som blir fisket og tatt ut av landet, ja, da har vi også problemer med å sette de riktige kvotene, slik at vi kan ha en bærekraftig høsting av ressursene. Ja, det kan være for høyt, og det er jo derfor vi også innførte denne nye registreringsordningen i 2018, for før tid så har jo ikke det vært registrert i det hele tatt. Og derfor så innførte vi registrering knyttet til turistfiskevirksomheten, med fangstrapportering, vi har utførselskotet på 20 kilo, eller hvis du er medlem av en sånn bedrift som er registrert, på 10 kilo hvis ikke mm, du er det. Ja. Ja, og i tillegg så har vi også sørget for et samarbeid med noen fiskeridirektoratet, som samarbeider med 12-etaten, skatteetaten, politiet, og matilsynet, for vi er nødt til få kontroll på denne virksomheten.
7: Mm. Men, men kan, vi, kan vi være enige om at vi ikke har
8: kontroll på det, Nesvik? Ja, vi har ikke god nok kontroll, og det er derfor vi må høste noen erfaring fra dette tallmateriale, som har visst å ha økte og vi er også nødt til få se på hvilket volym dette faktiskt dreier seg om, fordi at vi er nødt til å vite hva vi tar ut av havet for å sette dem rette kvotene som vi kan høste av. kan vi gjøre det, da? Det gjør det kontinuerlig. Det ble i gang satt dette her i 2018, altså for litt over et, mm, et år siden. Men vi
1: skal endre på, på disse kilokvotene, når kan det skje, i så fall, hvis det
8: er et behov for å endre det? Nei, vi må jo få det overblikket som jeg nettopp har sagt. Vi må få disse kontrollene. Vi må sørge for å vite hva er kvantumet. Men samtidig... Ja, men, men det det jeg prøver å komme ja, til budsjettet. kan det skje? Det er jo vanskelig å vite, fordi per i dag har dette vært en frivillig registreringsordning, og derfor så vi nødt til å, å få mer kunskap om dette. Men vi må også vite, følgende. Det er klart at det er også næringsriksomhet som også må få lov til å utvikle seg også knyttet til fiskerier, men samtidig så må vi vite hva vi tar ut. Vi skal snakke med noen av dem straks, men jeg skal bare slippe å holsa kort først.
7: Ja, nei, altså selvfølgelig skal vi tenke på, på turistnæringen, og, og fesketurismen er jo, er jo kjempevektig langs kysten. Problemet er bare at hvis det da ikke er noe fesk og fesk til slutt, så vil fesketurismen møste et ganske vektig prefix, og da sliter også den næringen. Så det om at næringen, i likhet med, med feskeriene selv, egentlig må, må holdes i ørene. Og per i dag er det kvoter til feskerien, og de får indrett utstyr, og de får bøter hvis de bryter. Det må nok legges mindre til rette til den der masseproduksjonen langs feskebedriftene. Hvis ikke, så, så kommer man til å på en, en svær smell, og, og den ei, vil være jo operertelig. Ja,
8: og for en uke så dobler vi bøtene eh, knyttet til ulovlig utførsel av fisk Norge, både fra 4 000 til 8 000 bot, men også opp til 200 kroner per kilo, så du tar med det for mye ut, slik at det har vi allerede grepet fattig. Kan vi okay, si, si, si du vet bare, litt nå, Holstad. Det er, er godt, uh, det
1: Mikael Bjørndal, du er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv og har jo da medlemsbedrifter som tar turister ut på fiske langs vår kyst. Burde du ikke ta med så mange ut?
9: Hva, hva sa du nå? Ingetil?
1: Er det for mange? Altså, er, det, er, det, er det for lett å, å fiske for mye? Burde det være strengere regler?
9: Nej jeg synes nå vi kommet i gang med, med et nytt system i 2018, og jeg er jo veldig glad for at det var jo NO i reiselivet sitt forslag om å øke de bøtesatsene, så det var veldig glad for at uh, fiskeriministeren leverte på. Uh, men jeg ser på, på disse havfiskebedriftene som uh, viktige hjørnesteinsbedrifter og verdiskapet rundt omkring på kysten vår, og de har... Mine medlemmer har veldig god oversikt over vad som gjøres, og de driver også veldig god informasjon til de besøkende som kommer. Så det er ikke noe problem? Nei, altså, jeg ser jo at det er utfordring, men er sånn, hvis vi går tilbake til innlegget til Holstad, hvor han sier at dette er et ran av hysten, men det er ikke det for de bedriftene som holder på. Det jeg synes det er viktig å presisere er at de som kommer til Norge, utene utene fiske på en registreret bedrift eller noe ting som helst og som har slått at det fiske camper som er egentlig noe helt annet og som er mer i, i miljøkriminalitet hvor man effektivt spekulerer i og fiske i vannkanten og fiske gjerne 100 kilo per pers og så stikker man av gårde og satser på å smugle det er sånne ting man må ta tak i, og det er ikke turistfiske, det er først og fremst miljøkriminalitet. Ja, som skjer ved siden
1: av. Det er en veldig klikkelyd på den apparaturen du er med på, med mindre noen har gått amok med en, en kulepenn her, hvis dere der hjemme lurer på det. Men betyr det da egentlig, Nesvik, at det vi trenger er et større overvåkingsapparat eller verden mot mot nettopp da miljøkriminalitet som, som Bjørndal peker på?
8: Nei, altså apparatet er jo der ute, men vi må kanskje intensivere litt av kontroll etter det vi har mistet om at disse ulovlighetene finner sted. For jeg tror det at hvis vi også tar havressursloven som regulerer denne virksomheten, altså hvem er det verdiene som skal tilfalles altså og kystens befolkning i form av arbeidsplass, økonomisk vekst og så videre, så gjør jo også disse turistfiskebedriftene det slik at vi må ha rom for begge deler. Men det som er det viktigste for meg er å sørge for at vi må vite hvilke ressursuttak som finner sted. Vi må vite hvilke verdiskapning dette gir, også må vi som myndigheter sørge for at det blir regulert på en sånn måte at man i varet av det som Holstad skriver i sitt innlegg, at fiskere ikke blir skadelidende, men samtidig også at lokalsamfunnet har flere bein å stå på, både turisme, men også på fiskeligstiden.
1: Absolutt i Tromsås deg, Holstad. Det kan jo i alle fall høres ut som det handler om to ting, 20-fiske og en kommersiell næring, som i alle fall seg selv, regler seg selv godt nok.
7: Ja, men jag tror det det är två tänk som väcker det ena att du måste lägga sin mindre till rätta till sån svår produktion av av fisken på, på de på de upprättade bedrifterna som alreade är där. Alltså i 2018 så var det väl någon sån som 65 65 eller 68 beslag som, som totalt utgjorde nästan 7 ton fisk. Så man tank en vet jag mörka tal här. Så förbrukar retoriken till till Främlingspartiet som 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 ofta i sväng från där man ser går så är för oss altså att norska myndigheter har har i klypan å hjelpe kystfesken vår der den er, nemlig er nemlig for deg streng og rettferdig i feskeripolitikk, også for kystfesken. Mm. Vi
8: skal garantere at feskeriministeren skal gjøre, derfor så dobler vi bøtesatsene, og jeg har tenkt å gjøre flere tiltak, vi ikke får bokt med dette her. Bukt, faktisk. I følge har forskningsinstituttet fisketuristene opp mot 13
1: 000 fisk i året, men mørketallene kan også være store. Takk til Harald Tom Nesvik, fiskeriminister og fra Fremskrittspartiet, Ole Mikael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NO Reisliv, og Egon Holstad, kommentator i, I Tromsø. Hvis det skulle være en meldingsapp, som skulle være trygg å bruke. Ja, så var det appen WhatsApp som regjeringsmedlemmer, journalister og sogar terrorister sverget til. Helt til den ikke var trygg for hacking likevel. Mer om den saken senere i sendingen. Nå ska vi ha helt andre toner. Og mens det blåses i instrumentene her, så har det også vært utblåsning helt til andre steder. For en korpsveteran og korpsmusikant, Inga Helene Jul, blåste ut og sa «Nå er det nok NRK», og mener at hus diskriminerer korpsbevegelsen og mangler respekt for musikkorpsne. NRK bruker stort sett en dag i året, gitt vilken jo selvsagt 17. maj til å vise frem bevegelsen, men de andre 364 dagene da, hva med de? Ja, Jul, du er med oss i tillegg til å være korpsentusiast, er du også kulturskolelærer og frilandsjournalist, og i to kronikker i Nordlys så har du altså blåst ut mot NRKs dekning. Hva er det som er så feil?
10: Det som er feil er jo det at den dekningen som er utenfor 17. mai, er jo at er, det er veldig lite, den som är, den är väldigt negativt laddad och ofta baserat på ikke, på existerande mot korps och ikke som resultat av nökternt och grundlig journalistik. Och jag har ju då sökt lite på nk.no och det är ju mycket idag skolekorps som sliter med rekryteringar, det är landevejar som gör att folk tror med och inte spel för 17 maj och det alltså det är altså man har hämt skolemusikkorps från Danmark för att for å få dekket opp det behovet man har, og, og, så, og spesielt Men hva, hva slags skole har vært laget.
1: Hva, hva slags journalistikk, grundig ja. korpsjournalistikk, er det vi ikke lager her?
10: For eksempel, eh, i år så ble Smørås skolemusikk, skolekorps, den ble nummer tre i Europamesterskapet for korps. Skole, eller i ungdomsklassen for Europa mesterskap for korps i 2015 så var for eksempel Bispebergen skolekorps. Eh de fick lov att delta i den store paraden 4 juli i Washington DC. Og her så sånn lokalt så har vi har varit det där ett svårt projekt i fjor med forbind, i forbindelse med jubileet det stora korpsjubileet i fjår. Musikförbundsåret, det var 100 år sedan Norges musikkforbund blev upprättat. Da var det et prosjekt som het Lyden av Leia, som inkluderte fem skolekarps i Harstad, Lofoten og Vesterålen, og som var en helt fantastisk Norges reklame for de turister som var ombord på Hurtruta. Så det var, det var en opplevelse for livet for dem.
1: Ingrid Nordstrøm, du er fungerende kulturredaktør her i NRK Likevike
6: Korps. Jo, jo, vi elsker korps i NRK, og vi er jo er veldig... Sånn vi er jo veldig glad for å få innspill av viktige miljøer, sånn som korpsmiljøet og Inga Helene Juul her. Men jeg må si at det kjenner vi ikke helt igjen i beskrivelsen hennes, for NK tar korpsmusik i alle sjanger overskridende former veldig på alvor, og vi har en variert dekning, alt fra små notiser på NKNO till nyhetsaker från distriktskontorerna som för exempel täckte den saken som hov var inne på här med lyden langs lejan. vi har korpsinnehåll för barn på NK super eh helt det stora satsningen som vi gjorde nå sist i romjula där vi sände en svär jubileumskonsert med försföräldres musik på NK 1 i bästa sena tid for 400 000 seere. Og det er jo den varierte dekningen vi gjør genom året. Og samtidig har vi mye korpsmusik på spillelistene våre, og kanske aller viktigast, selv om det kommer til sist her nå, en halvtime dedikert program hver uke på P1+ som heter Messing og Treblås, der programleder Rune Allstedt lytter seg gjennom CD-a som han får tilsendt av korps rundt omkring fra, fra landet, og velger ut det han vill presentere i programmet. Og det her, programmet har 60 000 lyttere i gjennomsnitt.
1: Ja, kan noe ant norskmedium medium toppe all denne korpsdekningen, Jule?
6: Altså, nå har jeg gått gjennom
10: alle episoderne med Messing og Treblås, Ah, så säkert det er speciellt fantastisk. det er, ligger ligga där 4, år där. 163 programma var av Hel. En sesong ikke er tilgjengelig, og det er mangelfull informasjon om hvem som er med. Det er massevis av over 20 år gamle amatøropptak, og de som har vært med i korpsbevegelsen. Jeg har vært involvert i dette siden 1974. De vet at det har skjedd en, altså en eksplosjon på nivå, spesielt etter 2000. Og å påstå at man da uh, bruker uh, altså at det er variert, uh, uh, det er jeg ikke med på. Uh, jeg lurer på hvilke journalistiske og musikkfaglige uh, vurderinger som ligger til grunn for at man faktisk bruker uh, over 20 år gamle opptak, ikke bare
6: en, men to ganger.
1: Mm. Ikke noe utsvillingsvindu, uh, dette her regner i, i Norsan? Ja, nå må Norsan svar.
6: Eh, ja, altså, jeg er jo da eh, kulturredaktør i NRK. mitt hodansvar er jo gi den best mulige dekningen på et veldig brett kulturfelt.
1: Og da er 20 år gamle opptak, Brannok.
6: Ja, altså det kan være bra nok, for det finns veldig masse gode 20 år gamle opptak, men vi gjør også veldig mye på det aktuelle, og som sagt, Rune Alstedt i Messing og Treblås får tilsendt massevis av CDA hver uke, som han hører gjennom å, å velge ut. Så, så det er ikke riktig at det, bare, at det er mye gammelt der. Det er både gammelt som er bra, og det er veldig nytt. Men det som er viktig for oss er å nå ut med en best mulig dekning på et veldig bredt kulturfelt, og der er korps en av, en av tingene vi mener er viktige. Uh, og vi har dedikerte kultursjournalister som brenner for alt uh, de gjør, og veldig mange av dem er i hug av korpsentusiaster. Så det her er de opptatt av å snakke om i veldig mange av våre flate. Uten å men helt så, nå
1: ut til uh, entusiaster som deg da, Inga Helene Jul. Men hvor, hvor, altså jeg forskjønner at ja, du brenner veldig for korps, men det er vel begrensninger hvor enorm apetitt det er korps også, eller? Tekkes andre musikksjangerer ja,
10: ja, men, men, men poenget er jo at korpsmusikk er jo ikke en musikksjanger. Korpsmusikk, eh, det er... Altså, korps er en betegnelse på en besetning. Det, det handler ikke om sjanger. Altså, jeg har spilt i løpet av det siste året, i korps så har jeg spilt Beethoven 20. symfoni, jeg har spilt eh, Balkanmusikk, jeg har spilt Chicago, altså rockerbandet, ikke musikalen, og jeg har, på, eh, jeg har spilt julekonserter med, med stjernekampvinner Adam Douglas, og så altså, si at korpsmusik. Altså, man definerer korpsmusikk alt for snevert, og det er en annen sak som jeg synes er ja, den har du ikke jeg, tid til, til
1: å, å på nå. nå jo, det må det, Nei, det er det som bestemmer som her programleder er redd. få svare på det veldig kort til slutt før vi skal sende dere marsjelen ut.
6: Ja, altså det som er viktig for meg å si er at vi er veldig interessert i å få innspill fra alle miljøer. Det vil ja, det dessverre bli sånn at vi kan dessverre ikke sitte her og verken hverken et, enda ett nytt korpsprogram eller en korpskanal, men vi lover fortsetter med å ta korpsmusik på alvor og vil gjerne ha korpsmiljøet på banen og tar gjerne en kaffe med Inge-Helene Jul når som helst.
1: Da får det være siste ord, og så er det i hvert fall den uken i året hvor du i hvert fall vil se og høre flest korps på NRK, som vel får se ut hver del av kritikken til deg i jul, nemlig på 17. mai. Men takk til dere begge, Inge-Helene Jul korpsmusikker og korpsmusikker snarere og kulturskolelærer, og Ingrid Nordstrand fungerende kulturredaktør her i NRK. Det var den meldingsappen som skulle være så trygg at regeringer benytter den, journalister benytter den, ja, sogar terrorister har sverget til meldingsappen WhatsApp. Men mange har nok i dag blitt om å oppdatere den, og grunnen til det er at appen som skulle være umulig å hacke er blitt angrepet av spionvare. Og Martin Gunnarsen, rådgiver i journalist i NRK Beta, hva er det som egentlig har skjedd med denne tilsynelatende, uangripelige meldingsappen? Altså det som
11: skjer er at en aktør som har store midler har bestemt sig for å ha muligheten til å åpne flest mulig mobiler. Og de har jobbet målrett for å få tilgang til iPhones og Android-telefoner, og de har brukt WhatsApp-appen for å nå dem. Og de er gjerne for å nå som sier, terrorister, kriminelle, men også kanskje menneskerhetsaktivister.
1: Mm. For dette er jo da det som man kaller en ende-til-ende -ende kryptert, sånn at i så er det bare du som sender melding, video eller hva det skal være, og den som tar det imot som skal kunne gå inn og, og lese. Så hva er det denne programvaren som har blivit brukt här egentligen.
11: Ja, där man har klart är ju att bara lura eh programvaran på telefonen som att man har ringt upp eh uh, og så har seg trigga telefonen vendevis. Uh, men via det så har man installert en del har skatte program som har gjort at de får tilgang til min telefon. Og da har de for eksempel tilgang til min lokasjon, de har for tilgang til mine meldinger. Uh, og via det så kan de jo for eksempel slå på mikrofonen eller kamera. Så sånn att egentlig så handler det om at de lurer en sikker app til å bli den styggeste ven du har.
1: Mhm. Torger Rotthaus, direktør for internett og ny medier, medier i IKT Norge til vi uh, blir nervøse.
0: Nei, ikke nervøse, men vi burde, vi burde begynne å forstå alvoret i at programvare, og alle mulige typer, enten det den type sikker programvare, eller det er det som styrer lys i studio her, kan ha feil. Og de feilene kan misbrukes av de som har ånde hensikter. Og det interessante her er jo at, ikke bare at det har skjedd, men det er også at man har brukt denne appen som måtte komme in på selve telefonen, så at det er mer alt det andre på telefonen som er målet her, og det er et, en privat aktør som står bak den tjenesten som er brukt til å gjøre det, NSO Group, de leverer til myndigheter verden over som har som intensjon å overvåke individer. Og dette er egentlig bare vår tidsversjon av de myndigheter verden over alltid har drevet seg med å targete noen unike folk, bestemte folk, og gå etter dem med alle mulige midler. Og dette er et etisk stor problemstilling.
1: Men var det egentlig et om tid? Det altså var jo flere lands sikkerhetsmyndigheter, blant annet i USA og Storbritannien som nærmest forbannet WhatsApp for de gjorde det umulig for dem å overvåke da tekstmeldinger uh, mellom grupper som de hade under speciell uh, oppsikt, men uh, de bare tenkte feil.
0: Ja, da, ja altså, dette, altså, den feilen er jo rettet, sånn at det går ikke kan nå lenger via WhatsApp, og de vil sikkert finna andre måter å installere sånne spionprogrammer på folks mobiler via andre muligheter, så dette er bare en av mange muligheter for å det. Det er ganske viktig å se dette i sammenheng med at, uh, at dette holder både kriminelle og myndigheter på med hele tiden, forsøker å finne veier inn, og vi søker lenger enn 10 til flere av de store rundene vi har med såkalt ransomware, altså programmer som tar dataen din som gissel, mest sannsynlig det som Hydro har vært utsatt for, tilsvarende med MERSK, tilsvarende med sykehusene i England, og veldig mange av de systemene har vært basert på programvaret stjålet fra NSA i USA, og som er modifisert av andre for å, for å utnytte sånne kjente feil. Så, så det viktigste for alle oss, enten det er oss tre i eller ikke minst alle som da hører på, det er jo at hold disse appene oppdatert, fordi de feilene som utnyttes på denne måten, de er kjente feil, har det kommet en oppdatering, så må du kjøre den. Mm. Så vi pleier å omtale de, i hvert fall de som har iPhones, da, hvor det er en rød running på App Store-appen som klovner, for det er en klovnenese du har på App Store-appen, så få den vekk.
1: Husk på det dere som sitter med 78 apper som ikke er oppdatert, men Martin Gunnarsen, dette er jo da WhatsApp som igjen vel eiser av Facebook, og som har hatt sine sikkerhetsproblemer tidligere med andra av, enten det dreier Snap eller andre. Ser vi først og fremst at vi har folk som er flinke til å bryte seg inn, eller ser vi store konserner som ikke er flinke nok til å sjekke programvaren. Det man kanskje ser er en litt gjentagelse av den beskyldningen
11: at store selskaper har store feil som kan påvirke dem og de beste folkene med sikkerhet jobber i dag i Facebook og Google og Apple at de blir utsatt for en privataktør eller en statlig aktør er i noe som sjokkerer noen, og man har visst hele tiden at jo større app du har, jo viktigere mobilen du har, jo større jeg, noen vil bruke mye resurser på å knekke koden.
1: Mm. Dette var jo da en verdensnyhet uh, uh, i dag, våknet opp på BBC selv, de brukte masse tid på noe det er jo ikke uten
0: grunn, Dorge Vådrangs Nei, dette er alvorlig, for det er, et, uh, det er jo et rettet angrep på det vi ser på som en sikker og trygg infrastruktur og som du innleder med, hvem som bruker disse tjenestene, det er nettopp fordi vi har behov for å ha sikker kommunikasjon uh, og så er det jo sånn at uh, som jeg sa, så er det noen myndigheter jeg har holdt på med i mange år. Og, men før så måtte de være nære dig, Nå kan de sitte hvor som helst i verden og rette angrep mot dig. Og så skal vi samtidig være litt berolige av i fall de fleste av oss, at vi er ikke målet for dette her og nå. Men vi må være klare ved at veldig mye av de tjenestene vi bruker kan misbrukes. Det er også derfor det er så viktig at vi har økt fokus på sikkerhet. Både på det å lage ting sikkert fra starten av, på å tenke både sikkerhet og personmann og så videre, som det vi kaller innebygd, at du har det med deg alt du gjør og alt du bygger, men også at man kontinuerlig overvåker å følge med på vad som foregår, og ikke minst at myndighetene blir flinkere til å dele informasjon om feil de blir kjent med med de private aktørene som faktisk må utbedre dem.
1: Mm. Takk skal du ha, Toggei Wotraus, direktør for internett og nymedier i Martin Gunnarsen, journalist her i NRK Beta. Og som sagt, har du en appstore eller tilsvarende på en annen type telefon hvor det står at du trenger en del oppdateringer? Se om det er en yngre person i nærheten så kan vi ikke komme de Dersom du befant dig i centrum av hovedstaden i dag, så kunde du nesten få inntrykk av at du hade dukket opp der tre dager for tidlig, for der var det mange bunadskledde kvinner. Men det var ikke for å feire noe. Cirka 800 av dem deltok i et demonstrasjonstog som da endte opp utenfor Stortinget. De aksjonerer mot et føde- som de mener er for dårlig. Og dette skjer samtidig som forslag fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å stoppe nedlegelsen av fødetilbudet Kristiansund blir behandlet av Stortinget, men de två partiene er ikke helt enige seg mellom om noen felles løsning. Og Anja Solvik, du er da leder for denne bunadsgrillian som dere har blitt hetende, grasserotbevegelsen, som nå har nådd 70 000 medlemmer på 6 uh, uker. Hva er magefølelsen din uh, om mulige resultater av uh, Finstads og Høyropet?
12: Ja, nå ser det vel ut til at få et flertall for opposisjonsforslag i dag er ganske utopisk, da. så da ser vi fram til helseforetakets styremøte i morgen i Ålesund, og der er følelsen god vi tror at det går for en tidsbestemt utsettelse av sammenslåingen av fødeavdelingen Molde og Kristiansund.
1: Mm. Og at dere dermed, inntil videre i hvert fall, får beholde det tilbud de har.
12: Ja, det er det som er ønskelig for oss.
1: Mm. Men Bent Høie, ikke i bunnad, helse- og omsorgsminister og fra Høyre, du holdt også en appell utenfor Stortinget i dag og gikk langt i an til at bunnadsgrillene kan nå frem med kravet som vi hører Solvik si. Hun har forhåpninger for her, var man litt rask
13: i svingene? Jeg har bunnatskjell om jeg ikke har på meg i dag, men det som, eh, som jeg sa, det er jo at eh, jeg mener at eh, bunnatskrillene sammen med de berørte kommunene har blitt hørt i denne saken med utgangspunkt til det som den ledelsen i helsemede Romsø har innstilt på styret, at, det sier, at sagt til styret at den ikke bør gå for i august, sånn som styret opprinnelig har vedtatt. Eh, nå får vi jo styre hva styret beslutter i morgen. Jeg vil jo også selvfølgelig følger med på det, og jeg er enig i de konklusjonene som, som trekkes. Men det som også viktig poeng for meg å si det de som hadde møtt frem, det var jo at jeg takk for invitasjonen, og, og mener at det er helt klart at når de møter meg med demonstrasjonen, som møter de rätt person. Det er jeg som har det politiske ansvaret mm. for hvordan fødetilbudet blant annet er organisert i, i sykehusene, og sånn skal det være i et land som Norge. Og du mener ikke nødvendigvis at det er riktig
1: økonomi eller riktig tanke om, om, om sikkerhet for kvinner å ha
13: mange steder omkring i landet hvor man kan føde? Jo, tvert imot, det har jo lagt frem med Nasjonalhels- og sier at man skal ha et fødetilbud og sykestilbud i Norge der er to områder vi er ikke er ferdige med tegnekartet det er på Inlandet og på Helgeland der har det vært et ønske lokalt å ha en diskussion, om hva er den mest fornuftige strukturen og den, den lokale diskusjonen den mener jeg må få lov å gå frem til når det kommer til noen eh, konklusjoner, og da skal jeg vurdere de. Men hva skal til for
1: at du er enig da? For du sier at du skal jo se på det, og det er noe sånn at du kan bruke det som paragraf 30 og, og gå inn og eventuelt overstyre helseforetak. Så hva skal til for at du
13: ikke gjør det? Eh, altså det, hvis jeg ikke gjør det, så er det fordi jeg er enig i de konklusjonene ja, og, som jeg tror. Men, men hva må da komme? Eh, ja, jo, altså jeg, må, jeg må jo se både på de argumentene som brukes, de fakta og som er, men også på processen som fører frem det konklusjonen og lytter også, ikke bare til de som sitter i styrene og deres konklusjoner, men også til kommunene og andre de som har interessepasientene og, og, og sånt. Sånn skal det være i et demokrati som Norge. Mm -hmm. Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk politisk
1: talsperson for Senterpartiet. Dere fremmet altså et forslag i dag om å redde denne fødeavdelingen i Kristiansund for all fremtid og ønsket da å overprøve helseforetakets vedtak. Slikt hører helseministeren og slikt hører muligens forhoppningene da fra bonadskrillian om om helseforetakets svettak i morgen hvordan tolkar du framtiden
14: mm. Vi har jo levert et forslag nå om å ikke legge ned fødeavvillingen inntil den nye sykehuset er i drift, og der vil også Arbeiderpartiet støtte, så då er vi jo enige i opposisjon. Men jeg synes jo denne saken er et paradoks, når helseministeren sitter här og Stortinget og i dag, alle sammen håper og tror at helsepåttaket skal gjøre et vedtak som en selv synes det er rett. Og dere kan jo stille spørsmålene med hvor, hvor det politiske ansvaret er for noe så viktigt som fødetilbudet, som har jo med trygghet for de fødende og kvinner og ja men det har jo også med, med samfunnsutvikling og, og 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 det er et vesentlig akutt tilbud. Så, så, og det er jo heller ingenting som har endret seg fra helsefortaket gjorde vedtak i mars om å legge ned fødderdelingen fra august. Det var gjort risiko- og sårbarhetsanalyse som var veldig negative på at dette her ikke var, var bra. Så det eneste som har endret seg på en måned det er jo at det har vært et stort trøkk ute med budenetsgerillen. Kommunene har avsluttet sine samarbeidsavtaler og så videre, men far sett så började ju så började ju statsråden greppa in för en månad sedan. Vi stannade var oeniga för det är ingenting nytt fagligt sett uh, mens vi har jo fått uh, tillbakemeldingar från statsråden om att uh, för en månad sedan med att det är där viktigt det var ekonomi och när det fullt till ett hälsovårdstak så det skulle
1: det vara de som roper högst uh, för uh, villesid nog ska överpröva politiska vetenskap.
14: Nej det under där fjärre Johallare, men detta har ju varit en stor uh, motstånd, är inte sant? Det er jo ganske uvanlig at det kommer sånne store protester. Men jeg, jeg mener jo at uh, Men det har jo skjedd den...
1: utredninger i forkant. Så det var jo ikke ja, bare pensere.
14: Hvis, hvis den var, hadde vært seriøse uh, i Storting og i regjering, så hadde den grepet inn for en månesida. Så hadde den slept uh, hele bunnadsgrillene. For da hadde den uh, tatt uh, og tatt uh, vedtaket seriøst.
1: Mm. Ja, Høie, man får
13: inntrykk av at det egentlig er en av alle tre her. Men uh, hvordan har vi hamnet i denne situasjonen? For det første så er det jo sånn at Kjersti Toppe står jo egentlig for en styringsmodell av sykehusene som det er helt umulig å gjennomføre i praksis. For eksempel vil jeg jo da frata alle de tillitsvalgte muligheter til en flytelse for den type spørsmål.
1: Jo, men la oss holde det til oss til det dette da.
13: Det som er det sentrale her for de husene er jo at, at Stortinget bare skal beslutte ting i, i den rekkefølge som Stortinget måtte finne på når en har eh, faktisk eh, i Norge system som innebærer at blant annet de ansatte i et, eh, i et sykehus har representasjon i et styre så skal det være prosesser i forkant de, den type vurdering og konklusjoner som gjørs i de styrene er jo selvfølgelig en del av det beslutningsgrunnlaget som jeg skal ha, og hvis det, eh, jeg hadde oppdått sånn som, helse, som Kjersti Toppevil, så hadde jeg da reist land og strand rundt og overstyrt eh, denne type processer kontinuerlig det hadde skapt ennå eh, egentlig den situasjonen som vi hadde når fylkeskommunene drev sykehusene, lange ventetider, aldrig økonomisk overskudd, kraftig under investering i sykehusene, og et betydelig dårligere helsetilbud enn det man har i dag. Og, og bare for å ha brakt i på den, det, det er uvanlig at statsråder
1: overprøver sine helseforetak?
13: Ja, det er veldig uvanlig, for de stort sett har en god prosess og som landet med, med gode konklusjoner også, men jeg har jo gjort det i, i noen tilfeller, og i andre tilfeller har jeg også lagt klare mandater for et for et arbeid, og det er klart at jeg har jo tatt den politiske beslutningen om at man skal ha et sykehus på Norge og Så når det sykehuset er ferdig, så er det jo ingen tvil om at da er det et føde, en fødeavdeling på Norge og Det som er nå i diskusjonen er jo eh, om man skal slå disse sammen før det nye sykehuset står ferdig, og eventuelt hvilket tidspunkt det er.
1: Men Anja Solik, du som er da støvlende på grunden her, for å bruke sånt uttrykk, hva var vært deres forståelse av hvordan man har havnet her? Altså, hvorfor ble det sånn? Det er jo gjort vurderinger, det er jo personell som mener de kjenner lokale forhold godt, og så plutselig er det i Oslo og må rope så kan for å få de på innsiden av Stortinget til å høre.
12: Ja, de var det jo den vetrake da om å slå sammen fødedelingene og da legge ned Kristiansund var jo basert på statistikk og de tall som da klinikkchefen hadde lagt fram i den forbindelse og etter Buna Skrillene gikk ut og lagde litt støy i den forbindel så gikk jo Erdal tilbake og, og tilbakeviste de tallene sånn at rent faglig sett så er det ikke da lenger noe årsak da, til å legge ned Kristiansund så da sitter man jo egentlig igjen med et økonomisk begrep rundt det og vi tänker jo at i og med at det finnes et vedtak på å bygge et stort fellessykehus på Gjeldstedt, så ønsker man da kanskje å spare penger der hvor man kan for å komme i gang med det bygget da. Vi tänker at med så høye et sånt høyt, høyt underskudd som helseforetaket har, og i tillegg den prisen som det sykehuset kommer på, så tänker vi at det er langt frem til et nytt fellessykehus, og da er det særdeles viktig å opprettholde et godt fødetilbud i Kristiansund og i Molde frem til da.
1: Ja, toppe, dere har jo aldri någon noen stor fan av organiseringen av sykehusene slik det er i dag, men, men nå er det noe sånn. Men hvor mange slike runder tåler vi når helse foretak, så må inn i må inn til hovedstaden og Stortinget?
14: Altså, jeg mener det er misforstått, det var jo når en vetok helseforetakslover, så vet dere ok, en paragraf 30 at hvis det var større beslutningar som hadde samfunnsmessige konsekvenser før det blir jo nevnt som exempel så skal så det. Men så är det jo viktig å få sagt at dette er ikke over med styrevetak i morgen, for det som ikke forsvinner i morgen med MPLT, vedtak i styret som vi synes det er greiere, det er jo at de har et innsparenskrav på nærmere en halv milliard som de skal klara på tre år. Så dette er jo bare starten av det vi ser, og der, kravet forsvinner jo ikke med vi vedtak i morgen. Ja,
1: der er det fortsatt en utfordring. Det er vel ikke sånn at du kan bla opp ekstra for å løse det, eller?
13: Nei, Helsingø Romsdal har en stor utfordring med at de har brukt mer penger i mange år enn det de har fått av Stortinget og meg. Og det er selvfølgelig ikke akseptabelt. Så Helsingø Romsdal må klare å... Og det er deres ansvar? Det er deres ansvar. Det er jo nettopp derfor man har ansvarlige styre som må ta et helhetlig ansvar for driften. Fordi at mange andre sykehus i Norge går i plus og kan forsvare de investeringene de skal gjøre. Og jeg mener at et felles sykehus på Nordmø Romsdal er en del av løsningen på de utfordringene som Helsingø Romsdal har regeringen har bidragt med att förbättra lånebetingelserna bland annat som och reducera omställningsbehovet i hälso- och sjukvårdsområdet men det är måklara och driva införbi de, må klare å drive inn forbi de pengene som Stortinget har bevilget, og noe annet er mm. Vi får følge
1: med på vedtakene i helsevåretaket i morgen. Takk til helseomsorgsminister Ben Tøye, Anja Solvik, leder for bundalsgrillian, og Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Og så blir det vel litt mer hurar opp fra de bundalsgrillette senere i uken. Ansvarlig for denne sendingen, Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig, Marianne Myrholm, her i studio, Espen Aas, vi er tilbake igjen i morgen, da med Fredrik Solvang i Studio.